0: z katechizmem Kościoła katolickiego Zaprasza ojciec Bartłumi Parys werwista Katecheza 128 zatytułowana jest Jezus uczy modlitwy. I Zagadnienia tej katechezy są następujące. Właśnie ten tytułowy, Jezus uczy modlitwy, ale także zajmiemy się prawdą, że Jezus wysłuchuje modlitwy oraz zagadnieniem modlitwy Maryi Dziwicy. Jezus uczy modlitwy. Gdy Jezus się modli, już wówczas uczy nas modlitwę. Teologalną drogą naszej modlitwy jest Jego modlitwa do Ojca. Ewangelia jednak przekazuje nam bezpośrednie nauczanie Jezusa o modlitwie. Jezus jako wychowawca przyjmuje nas takimi, jacy jesteśmy i stopniowo prowadzi nas do Ojca. Zwracając się do tłumów, które idą za Nim, Jezus zaczyna od tego, co już wiedzą o modlitwie na podstawie Starego Przymierza i otwiera je na nowość Królestwa, które przychodzi. Następnie objawia im tę nowość w przypowieściach. Wreszcie do swoich uczniów, którzy mają być nauczycielami modlitwy w jego kościele, będzie mówił otwarcie o Ojcu i o Duchu Świętym. Jezus kiedy już nas, kiedy się sam modli, uczy nas modlitwy. To jest takie słowo trudne i trzeba je wyjaśnić teologalną drogą naszej modlitwy. Tak ładnie brzmi, ale jakby zapytać, o co tu chodzi, to nie zawsze musi być to jasne. Bo to jest skrót właśnie ludzi, którzy piszą językiem teologicznym, a takim językiem katechizm. Teologalna droga to jest droga wiary, nadziei i miłości. się droga wiary, nadziei i miłości. To jest... Eee, właśnie jego modlitwa do ojca jest, 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 jest właśnie tą, tymi, tymi... Właśnie trzema przestrzeniami, które się w nas wydarzają. Jezus najpierw zwraca się do modlitwy, którą znali Żydzi w Starym Przymierzu, a później uczniów wychowuje do modlitwy otwarcie o Ojcu i o Duchu Świętym, aby ją przekazywać dalej. Począwszy od kazania na górze, Jezus kładzie nacisk na nawrócenie serca, pojednanie z bratem przed złożeniem ofiary, na ołtarzu miłość do nieprzyjaciół i modlitwę za prześladowców. Modlitwa do Ojca w ukryciu, unikanie wielomóstwa, przebaczenie z głębi serca na modlitwie, czystość serca i poszukiwanie królestwa. Takie nawrócenie jest całkowicie zwrócone do Ojca, a ma ono charakter synowski. Serce zdecydowane na takie nawrócenie uczy się modlitwy w wierze. Wiara jest synowskim przygnięciem do Boga ponad tym, co czujemy i pojmujemy. Stała się ona możliwa, ponieważ umiłowany Syn otwiera nam przystęp do Ojca. Może żądać od nas, abyśmy szukali i pukali, gdyż On sam jest bramą i drogą. Więc właśnie to, co jest istotne w zrozumieniu nauki Jezusa o modlitwie, to właśnie nawrócenie serca. My często Mamy też nawet w współczesnym kościele są takie ta modlitwa działa, albo tym sobie to załatwisz. To na pewno się zmieni. A ostatecznym kluczem do wysłuchania każdej modlitwy jest moje, moja przemiana, moje serce gotowe na przyjęcie Bożej łaski, a nie tyle na, na załatwienie rzeczy e, duchowo przez jakieś praktyki. I tu są właśnie te wszystkie przestrzenie, o których mówiliśmy których uczy Jezus, jak modlitwa może być dobra. Albo kiedy staje się dobra? Jak Jezus prosi Ojca i składa Mu dziękczynienie przed otrzymaniem Jego darów, tak samo uczy nas tej synowskiej śmiałości. Wszystko, co w modlitwie prosicie, stanie się Wam tylko wierzcie, że otrzymacie. Taka jest moc modlitwy. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Dla wiary, która nie wątpi, o ile Jezus jest zasmucony niedowiarstwem swoich bliskich i małą wiarą swoich uczniów, o tyle jest pełen podziwu dla wielkiej wiary setnika rzymskiego oraz kobiety kananyjskiej. Tu wszędzie są odniesienia do Ewangelii Nateuszowej i Marka. Modlitwa nie polega jedynie na mówieniu Panie, Panie, lecz na zgodzie serca, by pełnić wolę Ojca. Jezus wzywa swoich uczniów, aby tę troskę o współdziałanie z zamysłem Bożym zanosili w swojej modlitwie. No więc, właśnie nie chodzi o to, żeby się ładnie pomodlić, ale żeby mieć, możemy nawet powiedzieć, żeby mieć postawę modlitewną, że trzeba wejść w postawę, w postawę Jezusa, uczenie się. Jest to możliwe dzięki duchowi Świętemu, którego otrzymujemy. Jak Jezus prosi, mówiliśmy o tym na ostatniej katechezie, że Jezus dziękuję za nim otrzyma. Dziękuję za nim otrzyma. I tak samo właśnie my możemy się modlić odważnie, bo jeżeli wierzymy w dobroć Boga, to na pewno otrzymamy. Oczywiście to nie jest koncept pogańskim modlitwy, że wydrzemy Bogu swoje dobra, albo zmusimy Boga do działania po naszemu. Bo jeżeli ja ufam Ojcu, który mnie stworzył i podtrzymuje w istnieniu, to otwieram przed Nim swoje serce. I proszę go i dziękuję, że wypełni moją, pro, moją prośbę. E, wypełni prośbę mojego serca w sposób, który dla mnie jest e, najlepszy. No właśnie tym ty się zasadniczo różni mój twa chrześcijańska od jakichś właśnie e, zabiegów duchowych, spiry, spiry, spirytualistycznych można by powiedzieć, właśnie religijności pierwotnej. W Jezusie Królestwo Boże jest bardzo blisko. Wzywa On do nawrócenia i wiary, a jednocześnie do czujności. W modlitwie uczeń oczekuje tego, który jest i który przychodzi, pamiętając o Jego pierwszym przyjściu w pokorze ciała i w nadziei na Jego drugie przyjście w chwale. Modlitwa uczniów w zjednoczeniu z ich nauczycielem jest walką, a tylko czuwając na modlitwie nie ulega się pokusie. To jest kolejny aspekt yy, uczenia właśnie modlitwy, które, które daje nam Pan, Jego nauki. I są też takie trzy główne aspekty, które Jezus pokazał w przypowieściach u św. Łukasza w Ewangelii się znajdują. Święty Łukasz, Łukasz przekazał nam trzy główne przypowieści o modlitwie. Pierwsza o natrętnym przyjacielu. Zachęca do, do usilnej modlitwy. Kołaczcie, a otworzą wam. Temu, kto modli się w ten sposób, Ojciec z nieba da wszystko, czego potrzebuje a zwłaszcza Ducha Świętego, w którym są wszelkie dary. Druga przypowieść o natrętnej wdowie skupi się na jednym z przymiotów modlitwy. Należy się modlić zawsze i niestrudzenie z cierpliwością wiary. Jezus kończy właśnie e, tą przypowieść mówiąc, czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiele na ziemi, gdy przyjdzie? Czy będziemy nieustannie się modlić, A może zrezygnujemy, bo nie wydaje się po naszemu? Trzecia przypowieść o faryzeuszu i celniku. Dotoczy pokory modlącego się serca. Boże, miej litość dla mnie grzesznika. W tę modlitwę Kościół czyni ciągle swoją. Kyrie eleison. Nieustannie się przewija. Panie zmiłuj się. Panie zmiłuj się nad nami. Można się tak Panie nam przy świętej śpiewamy. Panie zmiłuj się nad nami. I, i tak naprawdę można w ogóle nie wiedzieć w istotę tego, co śpiewamy. Panie zmiłuj się nad nami. Kiedyś, dawno temu, czy, e, słyszałem bardzo ciekawe określenie, skąd się w ogóle to Kyrie Eleison wzięło. To ktoś, kto był skazany, uciekał na przykład do, do, do innego miasta i oddawał się, to jeszcze jest przed chrześcijańskie użycie tego, i e, wzywał ratunku. Kyrie Eleison, właśnie uratuj mnie. To znaczy Panie zmiłuj się nad nami. Uratuj nas Boża. Potrzebujemy Twojego ratunku z głębi serca, bo takie Panie zmiłuj się nad nami, to tak no, wypada powiedzieć. A jeżeli ja w Duchu Świętym przyjmuję, że potrzebuję ratunku, to, to pełnią serca się modlę. Panie zmiłuj się nade mną. Kyrie eleison. Uratuj mnie. Gdy Jezus powierza otwarcie swoim uczniom tajemnicę modlitwy do Ojca, Odkrywa przed nimi, czym powinna być ich i nasza modlitwa, gdy On powróci do Ojca w swoim uwielbionym człowieczeństwie. Nowością modlitwy jest teraz to, że prosimy w Jego imię. Wiara w Niego wprowadza uczniów w poznanie Ojca, ponieważ, ponieważ Jezus jest drogą i prawdą i życiem. Wiara przynosi owoce w miłości, zachowanie Jego słowa, wierność Jego przykazaniom, trwanie z Nim w Ojcu, który miłuje nas w Jezusie do tego stopnia, że mieszka w nas. W nowym przymierzu pewność, że nasze prośby zostaną wysłuchane opiera się na modlitwie Jezusa. Co więcej, nasza modlitwa jest zjednoczona z modlitwą Jezusa wówczas. Co więcej, gdy nasza modlitwa jest zjednoczona z modlitwą Jezusa, wówczas Ojciec daje nam innego pocieszyciela, aby był z nami na zawsze ducha prawdy. Nowość modlitwy i jej warunków ukazuje się w modlitwie pożegnalnej. Modlitwa chrześcijańska w Duchu Świętym jest komunią miłości z Ojcem, nie tylko przez Chrystusa, lecz także w Nim. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Więc To wszystko wydarza się w ostatnich godzinach życia Jezusa. Święty Jan większość swojej Ewangelii właśnie, zostawia nam dialogi Jezusa z uczniami i Jego modlitwę arcykampłańską, o której też wspominaliśmy, jeszcze katejny do niej wróci, czyli takie otwarcie serca, do którego mamy dostęp słowa, słowa, Jezusa. Jezus wprowadza nas w Jego relację z Ojcem, ale także pokazuje nam, jak my powinniśmy się, jak my powinniśmy się modlić. To są ogromne przestrzenie modlitwy, dużo więcej niż jakaś nauka jakiegoś Jakieś metody, prawda, sposobu. Tu chodzi o zaangażowanie całego istnienia i naszego osobowego bycia przed Bogiem. O to chodzi, de facto, w modlitwie. Na sposób Jezusa, powiedzielibyśmy. I teraz paragraf. Jezus wysłuchuje modlitwę. Modlitwa skierowana do Jezusa jest już wysłuchiwana przez Niego w czasie jego działalności, przez znaki które uprzedzają moc Jego śmierci i zmartwychwstania. Jezus wysłuchuje modlitwy pełnej wiary wyrażonej w słowach Trendwaty, Jajr, jair, kobieta kalanyjska, dobry łotr to są przywołane osoby z Ewangelii lub też w milczeniu sądzę paralityka, kobieta cierpiąca na krwoto, która dotknęła Jego szaty, płacz i wonne olejki grzesznicy. Usilna prośba niewidomych, ulituj się nad nami synu Dawida lub Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. została przyjęta w tradycji modlitwy jezusowej. Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem. Jezus zawsze wysłuchuje modlitwy, w której ludzie z wiarą proszą o uzdrowienie, z niemocy lub odpuszczenie grzechów. Idź w pokoju, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Właśnie jest modlitwa wyrażona w słowach, ale jest też modlitwa milczenia, modlitwa serca, którą Bóg Jezus zna. Jezus zna. Ci, którzy niesili paralityka, nic jeszcze nie zdążyli sobie powiedzieć. Kobieta sama sobie powiedziała w sercu, a Jezus wiedział. I tak samo e, grzesznica, również w Ewangelii Łukaszowej mamy tą przypowieść. Właśnie to pokazuje nam że modlitwa to, to, nie, to nie jest tylko nasze działanie ust, albo że klęczymy, albo że stoimy, albo że cokolwiek robimy. To jest wewnętrzna postawa. Postawa skierowana właśnie do Niego. I Jezus tej modlitwy wysłuchuje. Święty Augustyn wspaniale podsumowuje trzy wymiary modlitwy Jezusa. Modli się za nas jako nasz kapłan, Modli się w nas, bo jest głową ciała, którym jesteśmy, a modlimy się do Niego, bo jest naszym Bogiem. Rozpoznajmy więc w Nim nasze głosy, a Jego głos w nas samych. Cytat pokazuje nam jedność z Jezusem, jaka, jaka w nas jest. Kiedy się modlimy, modli się w nas, modlimy się do Niego, jest Bogiem. Rozpoznajemy w Nim nasze głosy, a Jego głos w nas samych. I to się szczególnie dokonuje, kiedy modlimy się liturgią godzin. Kiedy modlimy się liturgią godzin, odmawiamy w psalmy. A w psalmach zawie, zawarta jest tajemnica Jezusa Chrystusa. I, i Dlatego psalmy są takim uprzywilejowanym e, momentem, kiedy można powiedzieć, że dajemy głos modlitwie Pana. Modlimy się właśnie Jego głos w nas samych. To się dokonuje szczególnie w liturgii, w liturgii godzin. Dlatego też część osób ma takie upodobanie w modlitwie liturgii godzin, bo jest ona tak inna od tego, jak my byśmy sobie wymyślili, jak się powinniśmy modlić. Bo, bo jest to natchnienie e, Boże w, w, w Piśmie Świętym, w psalmach, o którym my też mówiliśmy właśnie w. Em, w jednej z poprzednich kateches. I ostatni podpunkt na dzisiaj, modlitwa dziewicy Maryi. Modlitwa Maryi została nam objawiona o świcie pełni czasów. O świcie pełni czasów, czyli e, przy przyjściu Jezusa Chrystusa przez wiastowaniu, w niej następy nastę nastęła pełnia czasów, przed wcieleniem Syna Bożego i wylewem Ducha Świętego. Jej modlitwa współdziałała w szczególny sposób z zamysłem życzliwości Ojca. W chwili zwiastowania modliła się o poczęcie Chrystusa w oczekiwaniu Pięćdziesiątnicy o kształtowanie się Kościoła, ciała Chrystusa. W wierze pokornej służebnicy dar Boga znajduje przyjęcie, jakiego oczekiwał od początku czasów. Ta, którą Wszechmogący uczynił pełnią łaski, odpowiada ofiarowaniem całej swej istoty. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Fiat. To modlitwa chrześcijańska, być całkowicie dla Niego, ponieważ On jest całkowicie dla nas. Piękny obraz, że Maryja najpierw modliła się o poczęcie Chrystusa, a potem modliła się o kształtowanie Kościoła w, 50, w oczekiwaniu 50. Dwiastowanie i 50. Objawienie Ducha Świętego. I ostatni slajd na dziś, właśnie w aspekcie modlitwa dziewicy, Maryi. Ewangelia ukazuje nam, jak Maryja modli się i wstawia w wieżę. W kanie Matka Jezusa prosi Syna, aby by zaradził potrzebom uczestników uczty weselnej, będącej znakiem innej uczty, uczty godów baranka, podczas której ofiaruje On swoje ciało i swoją krew na prośbę Kościoła, swojej oblubienicy. W godzinie Nowego Przymierza u stóp krzyża Maryja zostaje wysłuchana jako niewiasta, Nowa Ewa, prawdziwa Matka Żyjących. Dlatego hymn Maryi, łacińskie Magnificat, bizantyjskie Megalunei, jest zarazem hymnem Matki Boga i hymnem Kościoła, hymnem curysyjonu i Nowego Ludu Bożego, hymnem dziękczynienia za pełnię łask udzielonych w ekonomii zbawienia, Chemnę ubogich, których nadzieja została urzeczywistniona przez wypełnienie obietnic danych naszym ojcom Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Więc, tutaj, właśnie z jednej strony, są e, właśnie te duchowe symbole: uczta weselna, która jest znakiem uczty Godów Baranka. Tam się objawia Jezus najpierw, Maria prosiła. Uczta Godów Baranka, o której też mówi nam właśnie Apokalipsa a u stóp krzyża będzie jako prawdziwa matka żyjących. I magnifikat. Magnifikat, który przez wieki, można powiedzieć z całą pewnością, nieprzerwanie przez wieki dnia każdego Kościół zanosi. Już od około czwartego, piąte, może 5-6 wieku kształtowała się tradycja. Jest takie nauczanie tak zwanego bedy czcigodnego. To jest brytyjski Brytyjski mnich chyba z VI wieku dobrze pamiętam, VI-VII i on ma takie piękne nauczanie o magnifikat On jest w brawiarzu, w jednym z czytań właśnie, że, że ta modlitwa nam towarzyszy że ukształtowało się zwyczaj odmawiania jej każdego dnia wieczorem i przez wieki, każdego dnia nie przestał kościół na pewno na całym krągu ziemi A zawsze, nawet w największej godzinie ciemności ktoś na pewno się modlił i odmawiał to magnifikat właśnie jest to ich hymn Maryi i nasz hymn i znów te głosy się nazywają. Z jednej strony są to słowa Maryi, a z drugiej strony my czynimy swoimi jej słowa. spotkania z katechizmem Kościoła katolickiego Zaprasza ojciec Bartłomiej Parys werwista